0: Ten no, odcinek jest szczególny z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że w zeszły weekend oddałam wam decyzyjność i to właśnie wy głosując w ankiecie mogliście wybrać temat tego odcinka. Po drugie dlatego, że jest to jedna z najbardziej tajemniczych spraw jakie przyszło mi opracowywać na tym kanale a jak wiecie trochę tych historii wam już naopowiadałam. A po trzecie dlatego, że po raz kolejny odcinek ten powstał dzięki pomocy jednego z was. Tym razem była to jedna z moich słuchaczek, Beata, która nie tylko przetłumaczyła dla mnie artykuł dotyczący sprawy z języka niderlandzkiego, ale w dodatku naniosła na tekst swoje notatki, które objaśniały mi rzeczy, o których ja osobiście nie miałabym pojęcia, bazując jedynie na samym tekście. Wszyscy więc gorąco podziękujmy Beacie, bo to właśnie między innymi dzięki niej mogę Wam opowiedzieć dzisiaj o mogile na plaży. A jest o czym opowiadać, bowiem ta historia ma w sobie wszystko. Komunistycznych szpiegów, morskich przemytników, handlarzy narkotykami, międzywojenne densingi, zdrady, oszustwa, szpiegostwo. No, łatwiej chyba powiedzieć, czego tutaj nie ma. W środku tego wszystkiego leży jednak okrutna zbrodnia. Zbrodnia, która przy takim nagromadzeniu szamranego towarzystwa naprawdę jest trudna do rozwikłania. Chociaż, jak zobaczycie, na pierwszy rzut oka będzie się wydawało, że rozwiązanie mamy podane niemal na tacy. Sprawa, o której dziś Wam opowiem, jest historią zapomnianą nie tylko w Polsce, bowiem w Belgii, czyli w kraju, w którym rozegrał się ten dramat, również raczej została zepchnięta gdzieś na margines i ciężko jest odnaleźć na jej temat jakiekolwiek informacje. Na szczęście mamy tutaj dostęp do dzienników sprzed wojny i w większości to właśnie na tym opra dzisiejszą narrację. Ale spokojnie, do stron belgijskich i do artykułów belgijskich również dotarłam, a przynajmniej do tych które udało mi się odnaleźć, więc nie będzie to tylko narracja oparta na subiektywnym spojrzeniu polskich dziennikarzy. Abyśmy mogli przenieść się oczami wyobraźni do miejsca akcji, musimy wyobrazić sobie typowy kurort z początku lat dwudziestych. Piaszczyste plaże, dancingi, dzieci bawiące się na brzegu morza oraz młodych, korzystających z życia ludzi, ubranych w fikuśne stroje kąpielowe, typowe dla tamtych lat. Osobom, którym ciężko sobie zwizualizować takie obrazy w głowie, zamieszczam kilka zdjęć, które powinny pomóc Wam zanurzyć się w tamtych czasach. Są to zdjęcia plaży w Ostendzie lub okolicy Ostendy, bo to właśnie do tego miasta przeniesiemy się dzisiaj. Jeżeli zapoznaliście już się z materiałem zdjęciowym, to prawdopodobnie wiecie, że to mniej więcej tak właśnie w latach 30. wyglądała Ostenda popularny kurort w północno-zachodniej Belgii oraz sąsiadujący z ostentą kurort Blankenberge. W okolicy funkcjonowały wówczas dwa bardzo modne lokale rozrywkowe, w których turyści oraz mieszkańcy miasteczka mogli szaleć na parkietach, popijać zimne, prawdopodobnie wysokoprocentowe napoje i nawiązywać nowe relacje damsko-męskie. Jednym z takich lokali z ogromną salą taneczną była znana w mieście Jaskinia Ostendy. Drugim, nieco mniejszym, ale i nowszym lokalem była położona bliżej plaży Kalifornia. Kiedy wychodziło się z Kalifornii, to niemal od razu wchodziło się na plażę, na której często bawiły się dzieci, ponieważ było tam bardzo dużo wydm, za którymi mogły się schować i bawić w chowanego. Dawniej ten konkretny kawałek plaży z wydmami możemy odnaleźć pod nazwą Mirja Kirk, ale albo ta nazwa nie zachowała się do czasów obecnych, albo nasze polskie dzienniki coś po prostu poprzekręcały i ta nazwa nie była przedrukowywana poprawnie. Obie wersje są tutaj równie prawdopodobne. Dla nas ważne jest to, że wieczorami ten kawałek plaży Przejmowany był przez tancerzy, którzy wyszli z pobliskiej Kalifornii, ale jak tylko słońce wstawało, to miejsce od razu było zapełniane przez okoliczne dzieci, które, tak jak wspomniałam, najczęściej bawiły się albo w chowanego, albo też budowały tzw. zwane wały fortyfikacyjne i kopały doły w piasku. Harmonia była więc zachowana. Oczywiście, jak to zwykle w modnych kurortach bywało, to przypadki zaginięć zdarzały się zdecydowanie częściej niż w pozostałych regionach kraju. Sprzyjała ku temu zabawa, lato, swawola, no i wiele pokus. Dlatego też czujność policji była wzmożona, a i patrole w Ostendzie były liczniejsze niż w innych częściach kraju ale wiedziano również, że te wszystkie zaginięcia to w praktycznie 90% były bardzo szybko rozwiązywane, bo najczęściej, a tu ktoś dłużej zabalował, a tutaj postanowił sobie przedłużyć urlop, no wiadomo jak to bywa. Raczej takich poważnych przypadków zaginięć w nie odnotowywano, no chyba, że kogoś porwały fale morskie, co również się niestety zdarzało. Kiedy więc 11 dnia lipca próch komisariatu przekroczyła Deniza Szens, nic nie zapowiadało, że tym razem sytuacja jest zdecydowanie poważniejsza. Deniza wyraźnie zaniepokojona chciała zgłosić zaginięcie swojej 30-letniej siostry, Margerity. Prawdopodobnie 30-letniej, ponieważ wiek kobiety jest podawany w różnych wersjach, najprawdopodobniej kobieta była w wieku pomiędzy 30 a 35 rokiem życia. Margarita, Margareta, czy po prostu nasza swojska Małgorzata, bo imię kobiety również można znaleźć w przeróżnych wersjach, miała pracować w jednej z lokalnych szwalni albo w sklepie, no bo tutaj też te wersje są niestety rozbieżne. W każdym razie, gdzieby kobieta nie pracowała, to wywodziła się raczej z uboższej klasy średniej, a jej ojciec miał być albo rybakiem, albo robotnikiem fizycznym pobliskiej fabryki. Oba zawody nie były jakoś wyjątkowo dobrze płatne, więc też prasa była zgodna co do tego, że rodzina Szęs była klasyczną, belgijską rodziną, średnio zamożną, a nawet trochę mniej niż średnio. Mieszkała w małym, skromnym, aczkolwiek zadbanym domku na przedmieściach. 8 lipca wieczorem Margerita wyszła z domu i do tej pory nie wróciła, co było do niej zupełnie niepodobne. Dodatkowo rodzice obu pań wydawali się wyjątkowo zmartwieni. Kiedy Margerita opuściła dom, miała być ubrana w strój dość lekki, który zupełnie nie był przystosowany do jakichś dłuższych wędrówek. Owszem, początkowo rodzina myślała, że może Margerita postanowiła odwiedzić znajomych, w końcu był weekend, na no to dlaczego by nie, ale kiedy nie wróciła do domu w poniedziałek, wszyscy zaczęli się niepokoić. Kobiecie musiało przydarzyć się coś złego, bo inaczej na pewno dałaby znak życia. Policja przyjęła zgłoszenie, a usłyszawszy od Denizy, że świadkami, którzy zarejestrowali wyjście Margerity z domu byli ich rodzice, postanowiono oczywiście przesłuchać państwo szans. Rodzice Margerity już wyczekiwali przybycia funkcjonariuszy. Drobna, siwa kobieta zalewała się łzami. Pan szens, całkowite przeciwieństwo swojej małżonki, barczysty, dobrze zbudowany, choć taki leciwy wiekiem Rybak lub robotnik również wyglądał na wyjątkowo przejętego zaginięciem swojej córki. Według ich relacji Margarita wyszła z domu późnym wieczorem 8 lipca. Ubrana była w zwiewny niebieski szlafrok, białe płócienne pantofle oraz bieliznę. Tutaj co do tej bielizny to nie mam do końca pewności, nawet mieszkając w takim kurorcie jak Ostenda, kobieta raczej nie wyszłaby z domu ubrana jedynie w bieliznę i szlafrok. Ale może chodziło tutaj o jakąś bardziej zabudowaną bieliznę, coś a la halka czy koszula nocna, ale to jest tylko takie moje luźne przypuszczenie. Zresztą to jak była ubrana Margerita też nie jest do końca jasne. Ta wersja, którą ja przedstawiłam o szlafroku i bieliźnie była przedstawiana przez naszą polską prasę, natomiast w prasie amerykańskiej można było znaleźć informację, że Margarita wyszła z domu nie tylko w pełnym odzieniu, ale nawet miała przy sobie torebkę, portfel i dokumenty. Tak więc znowu w relacjach pojawiają się tutaj spore rozbieżności, a szkoda, bo jak się później okaże, to to, w co ubrana była panna Shens, będzie wyjątkowo istotne. Zdaję sobie sprawę, że te wersje są ze sobą sprzeczne, ale to były obie informacje, które pojawiały się równocześnie w prasie, więc chciałam wam dać taki pełny obraz sytuacji. Natomiast co na ten temat mówiła prasa belgijska, to niestety nie wiem, bo znalazłam jedynie szczątkowe informacje. Natomiast kwestia ubioru Margarity nie była tam poruszana. Podobno przed wyjściem z domu Margarita poinformowała swoich rodziców, że boli ją głowa i chce zaczerpnąć nieco świeżego powietrza przed snem. Chociaż ta informacja nie była taka bezpośrednia, to zrozumieli, że córka daje im znać, że długo poza domem raczej nie zabawi. Ale jak wyszła, tak do tej pory nie wróciła. Policja nie miała żadnych tropów, którymi mogłaby podążać. Zapytano więc rodziców zaginionej, czy mają jakieś podejrzenia, co w ogóle mogło stać się z ich córką. Ojciec Margerity od razu odparł, że jak ktoś maczał palce w jej zaginięciu, to na pewno ten jej były narzeczony. Margerita spotykała się z nim już od 5 czy 6 lat i chociaż początkowo wydawał się on rozsądnym kandydatem na męża, to z czasem państwo szans patrzyli na niego coraz bardziej podejrzliwie bo z ich córką to spotykał się chętnie, a i owszem, ale jakoś tak na temat ślubu to się słowem nie zająknął. Dodatkowo po kurorcie chodziły plotki, jakoby wybranek Margarity nie do końca dochowywał Margaricie wierności. Podobno miał to być taki nadmorski Kasanowa, który lubił towarzystwo płci przeciwnej, płci pięknej, chociaż jego wybranka mieszkała w tym samym kurorcie. Widać było, że mężczyzna nie przykłada dużej wagi do tej znajomości, nie jest ona dla niego jakaś wyjątkowo poważna, chociaż Margarita uważała inaczej, ona mu wierności dochowywała, i była pełna nadziei i przekonania, że coś z tego kiedyś będzie. A to coś, to mówiąc inaczej, po prostu ślub. Margarita była przekonana, że jej wybranek wkrótce stanie się jej małżonkiem. Kiedy ojciec Margarity zdał sobie sprawę, że z tej znajomości nic konkretnego nie będzie, a jego córka jest najzwyczajniej w świecie mówiąc wykorzystywana i bałamucona, zakazał jej kontaktów z mężczyzną. Ale ona nie słuchała. Była przekonana, że jeżeli tylko wykaże się większą cierpliwością, to wkrótce pierścionek zaręczynowy pojawi się na jej palcu. Była po prostu beznadziejnie zakochana i żadne prośby i groźby do niej nie docierały. I tak czekała rok, dwa, trzy lata. I im bardziej zaczynała się niecierpliwić, tym bardziej jej ukochany się od niej oddalał. W końcu nawet Margarita zrozumiała, że przez te wszystkie lata wystawiała się na pośmiewisko lokalnej ludności, a jej ukochany nigdy się z nią nie ożeni. Przed pięcioma tygodniami para definitywnie zakończyła swój romans. Ale, co ciekawe, Inicjatorem tego rozstania nie była Margerita, ale jej ukochany, który, jak argumentował, już od dłuższego czasu był zmęczony tą relacją. Chociaż rodzice nie wiedzieli nic na temat rozstania Margarity z jej ukochanym, to pośrednio potwierdzili, że do takiego rozstania doszło. Przyznali, że faktycznie ich córka jakoś od miesiąca rzadko wychodziła z domu, co mogło świadczyć o tym, że nie spotykała się już ze swoim ukochanym. Siostra Margarity Deniza potwierdziła przypuszczenia śledczych, przypuszczenia jej rodziców i poświadczyła, że faktycznie romans jej siostry zakończył się przed pięcioma tygodniami i wiedziała o tym, ponieważ Margarita sama jej to zakomunikowała. Ale też nie wiadomo, czy to rozstanie tak do końca miało być ostateczne, to znaczy dla jej ukochanego było, ale sama Margarita nie mogła się pogodzić z tym rozstaniem. Czuła, że jej dobre imię zostało zszargane, a ludzie śmiali się z jej naiwności za jej plecami. Miała więc nadzieję, że jakoś uda jej się namówić swojego byłego ukochanego do zalegalizowania tego związku, co by uratować swoją opinię wśród lokalnej ludności. Chociaż ustalono, że oficjalnie związek został zakończony, to jednak policja postanowiła przesłuchać mężczyznę, który był ukochanym Margerity, chociażby z tego względu, że jeżeli faktycznie Margarita nie chciała odpuścić tego związku i nachodziła mężczyznę, no to już byłby dosyć spory argument za tym, żeby pozbyć się molnej kochanki, czy tam byłej kochanki. I tutaj od razu zaznaczam, że nie wiem, czy będę poprawnie wymawiała Imię i nazwisko mężczyzny, który był ukochanym Margerity, ale gdzieś znalazłam jakiś mały wycinek, nie wiem czy podcastu, czy to jest wycinek radiowy, który dotyczył tej sprawy, więc postaram się wymawiać nazwisko tak, jak właśnie było wymawiane w tym materiale, natomiast żebyście też byli w stanie znaleźć cokolwiek na ten temat, bo czasami wiem, że lubicie sobie poszukać informacji również na własną rękę. To imię i nazwisko mężczyzny pisane było jako Octave Wifels. Speaker belgijski czytał to nazwisko w formie Wiffile, więc ja też taką formą będę się tutaj posługiwać. Nie wiem, czy poprawną, ale załóżmy, że wszystko jest w porządku. Nie utrudniajmy tej sobie pracy. 43-letni Octavian Wiffile, i tutaj również zaznaczam, że. Imię naszego bohatera Spolszczam, ponieważ tak też mężczyznę nazywała nasza polska prasa, zresztą mieliśmy w zwyczaju spolszczać wszystkie zagraniczne imiona, a imię Wifile również było pisane w różnych odmianach. To naprawdę nie ma tutaj znaczenia jak naprawdę brzmiało imię mężczyzny, bo w każdej z tych wersji była to nasza polska odmiana Oktawiana. Pozwólcie więc, że ułatwię sobie tutaj sprawę, a Wam odbiór tej historii i będę się posługiwała po prostu polską wersją tego imienia. Jak udało się ustalić, Oktawian pracował jako radiotelegrafista, czy też łącznościowiec na statku pasażerskim księżniczka Mary Joseph. Statek ten kursował pomiędzy Belgią a Anglią, uszczególniając to pomiędzy Ostendą a Dover. Plotki głosiły, że był znany jako lokalny Kasanowa, ale ile w tym prawdy, a ile po prostu czystej złośliwości i takich mitów, które nagromadziły się wokół tej sprawy, to tak naprawdę niestety jak zwykle nie wiadomo. Prawdą natomiast był fakt, że tak jak wspomniałam, Oktawian miał już 43 lata i do tej pory nie zdecydował się na założenie rodziny. Być może mężczyzna lubił swój kawalerski styl życia, a być może po prostu zdawał sobie świetnie sprawę z tego, że jako marynarz no nie do końca ma warunki ku temu, by osiąść gdzieś na stałe i się usadkować, A może nawet tego nie chciał. Octavian potwierdził przed policjantami, że faktycznie przez wszystkie te ostatnie lata spotykał się z Margaritą, ale ich związek był już przeszłością. Jego zeznanie pokrywało się z tym, czego policja dowiedziała się od rodziny zaginionej. Para rozstała się mniej więcej miesiąc temu. Co prawda gdzieś pojawiła się taka mała adnotacja, chyba w naszym tajnym detektywie, że Oktawian miał przyznać, że chciał się spotkać z Margeritą i rozmówić, ponieważ właśnie podążała za nim jak cień. Chciała z nim koniecznie porozmawiać i uzgodnić ich rozstanie, a raczej coś, czego ona nie chciała uznać za rozstanie ale kobieta nie pojawiła się w wyznaczonym terminie na miejscu. Mówię wam o tym, żebyście mieli taki pełny obraz sytuacji, ale sama osobiście uważam, że to po prostu była już nieco fantacja dziennikarska, bo jest to historia, którą przeczytałam tylko w naszym tajnym detektywie, więc bardzo prawdopodobne jest tutaj to, że dziennikarze tajnego detektywa po prostu chcieli sobie ubarwić tę historię, co zresztą często mieli w zwyczaju. W związku z tą relacją pojawiło się wiele niepotwierdzonych spekulacji. O części już Wam delikatnie wspomniałam, bo na przykład byli tacy, którzy twierdzili, że Margerita nachodziła swojego byłego, chyba nieoficjalnego narzeczonego, a wręcz, że go po prostu szpiegowała. Nie bardzo to pasowało mężczyźnie, dlatego też starał się on unikać swojej byłej ukochanej jak ognia. Jeszcze inni mówili, że Oktawian wysyłał do niej tajemnicze listy z prośbą o spotkanie, czyli dokładnie to, co wam powiedziałam chwilkę wcześniej. Ale jeszcze raz podkreślam, to jest tylko wersja jednego magazynu. To czy w ogóle w tej sprawie pojawił się jakikolwiek list, to nie wiadomo, bowiem ktoś coś gdzieś tam niby słyszał, ale żadnego listu na oczy nie widział. Policja również nie odnalazła żadnej korespondencji w domu, w którym przed zaginięciem mieszkała panna Margerita. Tutaj z wyjaśnieniem ponownie spieszy nam tajny detektyw, który twierdził, że stało się tak właśnie dlatego, że Oktawian w tym swoim liście zawarł krótką adnotację, aby Margerita spaliła list od razu po jego przeczytaniu, ponieważ chciał pozbyć się wszelkich dowodów, że się z nią kontaktował. Najbardziej prawdopodobna jest tutaj ostatnia wersja. Z tego co wiem, to podobno zostało to potwierdzone, ale tak jak mówię, podobno, ponieważ niestety tutaj jest bardzo dużo niewiadomych i ta sprawa nie była jakoś szczególnie omawiana ani w prasie, ani nigdzie indziej, więc opieram się tylko na tym, co mam. I Podobno siostra Margerity, Denise, mówiła, że faktycznie jej siostra tuż przed swoim zaginięciem miała otrzymać jakiś list od mężczyzny, który zapraszał ją na spotkanie. Czy to była randka, czy spotkanie biznesowe, tego natomiast kompletnie nie wiadomo, tak samo jak nie wiadomo, kto był nadawcą listu. Równie dobrze mógł to być jakikolwiek męski mieszkaniec Ostendy ale tak jak mówię, żadnego listu nie odnaleziono, więc nie ma pewności, czy taki list w ogóle istniał. Za to, jak widzicie, jest naprawdę wiele teorii dotyczących tego listu, więc prawdopodobnie coś tam musiało być na rzeczy. Przepraszam za te wszystkie niejasności i spekulacje, ale ta sprawa niestety ma ich bardzo wiele, a chciałabym Wam przekazać pełny obraz sytuacji, żebyście mogli zbudować sobie opinię na temat tej sprawy taką, jaką mogę zbudować sobie ja. Oczywiście, co mniej istotne fakty pomijam i zaznaczę kiedy będę mówiła o spekulacjach a kiedy będę przekazywała Wam potwierdzone informacje i właśnie o takich potwierdzonych informacjach powiem Wam teraz bowiem ustalono, że noc z 8 na 9 lipca Oktawian spędził w towarzystwie swojego 22 lub 23 letniego przyjaciela Von Bokryka nasza polska prasa informowała, że Von Bokryk miał na imię Paweł a przynajmniej taka była spolszczona wersja jego imienia. Von Pokryk miał być młodzieńcem, który wywodził się z dobrego i szanowanego domu, prawdopodobnie jakiegoś wysoko postawionego w ostędzie urzędnika. Był również postacią bardzo niejednoznaczną. Z jednej strony był tutaj uważany za naprawdę uczciwego, szanowanego obywatela ostędy, którego miały reprezentować naprawdę nienaganne maniery i wysoka kultura osobista. Z drugiej strony krążyły plotki, jakoby młody von pokryk kręcił się w szemranym towarzystwie. I mówiąc szemrane towarzystwo, mam tutaj na myśli ostenski półświatek, czyli miał po prostu stały kontakt z przemytnikami alkoholu. Zresztą podobno to właśnie interesy miały połączyć go z Wifile, o którym też krążyły plotki, że pracuje na statku, oczywiście, że tak, ale dorabia sobie na boku, czyli po prostu szmugluje na statkach alkohol. Ale prócz tych plotek to zarówno Von Bokryk jak i Wifile mieli raczej dobrą opinię wśród mieszkańców i nigdy nie sprawiali żadnych większych problemów. Źródła twierdzą, że wsłuchiwany Oktawian zaprzeczył, jakoby kontaktował się z Margeritą i nie wie, gdzie kobieta może aktualnie przebywać. Policja, nie posiadając żadnych śladów i wskazówek, odkłada sprawę zaginięcia Margerity Shens na półkę. W nadmorskim kurorcie dzieje się naprawdę dużo, a policja nie ma czasu, by zajmować się zaginięciem, które prowadzi donikąd. W kolejnych dniach Wifile wsiada na okręt i wyrusza w swój kolejny rejs. Mniej więcej w tydzień po jego wyjeździe, po jego wypłynięciu z Ostendy, kurort znów zostaje postawiony na nogi. Tym razem morze wyrzuciło na brzeg ciało niezidentyfikowanej kobiety. Na komisariat policji zgłasza się von Bokryk i pyta mundurowych, czy odnalezione ciało nie należy czasem do Margarity Schens. Jego zainteresowanie sprawą z jednej strony można uznać tutaj za podejrzane, z drugiej zaś jego dobry znajomy był tutaj podejrzany w sprawie zaginięcia kobiety. No to takie zaaferowanie sprawą można łatwo wytłumaczyć. Być może von Bokrek obiecał Oktawianowi, że pod jego nieobecność będzie po prostu monitorował tę sprawę, no bo chociaż para się rozstała, to niewykluczone, że Wifile był zmartwiony na zaginięciem Margerity, no zwłaszcza, że to on był głównym podejrzanym. Mogło być i tak, że Van Bokryk, robiąc interesy z Wi-Fi Le, chciał po prostu uniknąć skandalu. A być może sam chciał wiedzieć, z jakim człowiekiem ma do czynienia, ale tutaj możemy tak spekulować w nieskończoność. Jego zamiarów i tak pewnie nie odgadniemy, ale też nie przykładałabym aż tak wielkiej wagi do tego zainteresowania Van Bokryka, no bo w końcu to on spędził noc z 8 na 9 lipca w towarzystwie Wi-Fi Le, więc teoretycznie, gdyby próbowano połączyć Oktawiana z zaginięciem, czy nawet jeżeli tutaj pojawiło się już ciało, to być może i z zabójstwem Marguerite Shens, to on również mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności. A już na pewno byłby ciągany po komisariatach. Jeżeli wierzyć dziennikarzom, to po prostu von Bockryk chciał, można powiedzieć, zrobić z siebie głupka, zagrać głupka, że interesuje się sprawą, bo nie wie, co się stało z Margeritą. Szybko jednak się okazało, że odnalezione ciało nie należało do zaginionej Margerity Sans. Było to ciało pewnej młodej angielki, której zaginięcie również zostało zgłoszone jakiś czas wcześniej – a raczej może nie tyle zaginięcie, co prawdopodobne utopienie, bowiem kobieta miała wejść do morza, zostać zabrana przez falę i na plażę już nie wróciła. Kiedy tożsamość Topielicy została już potwierdzona, to pojawiły się takie kolejne doniesienia, spekulacje, które miały mówić o tym, że no nie do końca wiadomo, w jakim celu wonbokryk pojawił się na komisariacie, nie wiadomo po co w ogóle chciał sprawdzić, kto został wyłowiony, bowiem byli świadkowie, którzy widzieli wąbokryka na plaży, kiedy ciało było zabezpieczane i zabierane do kostnicy. Mógł więc na własne oczy zobaczyć, czy jest to zaginiona szans, czy też nie. Przynajmniej czysto teoretycznie, bowiem wiadomo, że ciało przebywające jakiś czas w wodzie ulega różnym deformacjom, w związku z czym ciało może nie oddawać tego, jak ktoś wyglądał za życia. O co dokładnie chodziło z tym zgłoszeniem się von Bokryka na komisariat, to nie wiadomo, natomiast policja na pewno odnotowała, że był on zainteresowany tą sprawą, co później będzie miało spore znaczenie. 1, 2 lub 3 dnia sierpnia 1933 roku, bo nawet tutaj data nie jest pewna i są różne rozbieżności, praktycznie o wschodzie słońca tłum dzieci jak co dzień ruszył na plażę w Ostędzie. Dzieci jak to dzieci. Zaczęły kopać w piasku ogromne dziury, no bo przecież czemu by nie? Fajnie się w nich schować, można nawet zakopać. Według źródeł to jedna z dziewczynek właśnie tego dnia postanowiła zbudować fortyfikację. Coś a la okop, bowiem okoliczne dzieciaki lubiły bawić się w wojnę. W tym celu wykopywała piasek z jednego miejsca, robiąc sobie tam swoją kryjówkę. Z wykopanego piachu lepiła ścianę, a dół, w którym się chowała, pogłębiał się coraz bardziej. W pewnej chwili dziewczynka natrafiła na kawałek błękitnego materiału. Szybko zwołała resztę swego towarzystwa, bowiem odkryła coś niespodziewanego. Wszystkie dzieciaki były zaciekawione, dlatego, chcąc przekonać się, co to za tajemniczy materiał, zaczęły kopać. Po chwili plaża wypełniła się krzykiem przerażonych dzieci. Na pomoc dziatwie prędko nadbiegli stacjonujący obok rybacy. Upewniwszy się, że dzieciom nic się nie stało, zapytali o przyczynę histerii. Wtedy dzieci wskazały wykopany dół. Kiedy rybacy pochylili się nad wgłębieniem, ich oczom ukazało się ludzkie ciało w stanie zaawansowanego rozkładu. Na miejsce wezwano policję, która szybko zabezpieczyła ciało. Według wstępnych ustaleń należało ono do kobiety odzianej w różową bieliznę, niebieski szlafrok oraz białe pantofle. Policjanci od razu skojarzyli sprawę zaginięcia Margerity Shenz. I istotnie, na podstawie garderoby rodzina zaginionej potwierdziła, że ciało najprawdopodobniej należało do Margerity. Podczas sekcji zwłok odkryto, że kość nosowa denatki została złamana. W płucach oraz żołądku natomiast odnaleziono bardzo dużą ilość piasku, a to znaczyło, że kobieta została zakopana żywcem. Zmarła, kiedy próbowała zaczerpnąć powietrza. Przypuszczano, że napastnik lub napastnicy, bowiem nie wiedziano, ile osób brało udział w napadzie na Margueritę Shenz, wrzucili kobietę do wcześniej przygotowanego dołu, dociskając jej twarz do ziemi. Podczas wykonywania tej czynności najprawdopodobniej doszło do złamania kości nosowej. Napastnik przytrzymywał głowę kobiety, aby ta nie mogła krzyczeć i jednocześnie zakopywał ciało. A ponieważ robił to z niebywałą siłą, to też złamał kobiecie nos. Po wszystkim, jak gdyby nigdy nic, odszedł z miejsca zdarzenia, pozostawiając Margeritę szans na pewną śmierć. Odnalezienie ciała Margerity pchnęło śledztwo do przodu. Oczywiście policja znów zainteresowała się postacią Oktawiana Wifile. Wifile jeszcze nie powrócił do ostendy ze swojego rejsu, ale za to w ostendzie przebywali inni mieszkańcy, którzy dowiadując się o okropnej śmierci obywatelki swojego miasta, zaczęli zgłaszać na policję i składać swoje zeznania. Według ustaleń 8 lipca 1933 roku Margarita wielokrotnie była widziana, jak śledzi wifile. Trzymała się na dystans, ale jednocześnie jej zdolności szpiegowskie no nie stały na jakoś wyjątkowo wysokim poziomie, i kobieta została zauważona przez szereg świadków. Podobno szczególną uwagę na pannę Sens zwrócił właściciel lokalu Kalifornia. O Kalifornii wspomniałam wam na wstępie. Był to spory kompleks wypoczynkowo-rekreacyjny z kawiarnią i dancingiem. Zresztą w tle wklejam Wam zdjęcie, więc możecie zobaczyć sobie, jak ogromny był to kompleks. Naprawdę to był wielki kompleks wypoczynkowy z hotelem, kawiarnią, praktycznie ze wszystkim. I to był ten mniejszy kompleks. Właściciel lokalu miał zauważyć, że Margarita bacznie przygląda się siedzącemu przy stoliku Wifile von Bokrykowi oraz towarzyszącej im kobiecie. Kim była owa nieznajoma, nie do końca wiadomo. Część źródeł określała ją mianem Pani X. Nasz tajny detektyw twierdził, że była to Pani Bauwens, czyli żona właściciela Kalifornii, ale czy tak było, to w rzeczywistości jest tutaj naprawdę ciężko sprawdzić ale jest to wersja raczej naciągana. Na pewno zaniepokojony właściciel dancingu podszedł do stolika, przy którym siedział Wifile i kulturalnie poinformował mężczyznę, że jest on obserwowany przez pewną niewiastę. W zasadzie nie on, tylko on oraz jego przyjaciel. Ponieważ właściciel nie chciał, by jego przybytek był miejscem skandalu, to też chciał upewnić się, że obaj panowie są stanu wolnego. Zazdrosna małżonka, która robi awanturę w jego lokalu, niekoniecznie była czymś przez właściciela pożądanym. Panowie ze śmiechem odparli, że żaden z nich nie jest żonaty, a ich towarzyszka miała nawet nieco sarkastycznie i głośno zawołać – niech pan poprosi do nas tę panią, niech się przysiądzie. Prawdopodobnie w ten właśnie sposób chciała dać Margerycie do zrozumienia, że jej obecność została zauważona i nie jest mile widziana ale panna Szęs kompletnie na ten przytyk nie zareagowała i dalej z oddali obserwowała swojego byłego ukochanego. Około godziny 22.00 Wifile, Von Bockryk oraz ich towarzyszka wstali i wyszli z lokalu. W ślad za nimi ruszyła Margerita, a za nią podobno udało się kilku innych gości Kalifornii, którzy mieli nadzieję, że kobieta urządzi tym wszystkim tej całej trójce awanturę. A to przecież niebywale pasjonująco obserwować kłótnie kochanków, prawda? Ponieważ nic takiego się nie stało, Margerita, jedynie nadal, trzymając się w odpowiedniej odległości, podążała za swoim celem, to też grupka gapiów ostatecznie odpuściła sobie po kilku minutach i wróciła do lokalu. O godzinie 23. Wifile, von Bockryk oraz ich towarzyszka ponownie pojawili się w Kalifornii. Tym razem pod lokal podjechali samochodem należącym do spędzającej z nimi czas kobiety. Czy to faktycznie była pani Bałwens, czy też nie, to nawet jeżeli była to inna kobieta, to jeżeli wierzyć doniesieniom, to tak czy inaczej miała to być jedna z najbogatszych mieszkanek miasta. O jej zamożności świadczył chociażby fakt, że mieszkała w jednej z willi stojących na wybrzeżu nieopodal plaży. No i oczywiście samochód, który w tamtych czasach również był wyznacznikiem luksusu i jedynie nieliczni mogli pozwolić sobie na jego zakup. Cała trójka miała wypić po jednym koktajlu, po czym, tym razem już pieszo, mężczyźni, jak na dżentelmenów przystało, odprowadzili damę do domu. Co się stało z samochodem, tego nie wiem, ale skoro kobieta była bogata, to też prawdopodobnie mogła mieć swego kierowcę, który podwiózł swoją pracodawczynię i jej znajomych pod lokal, po czym wrócił do domu. Pół godziny później, pomiędzy północą a pierwszą, Wifi Le i von Bokryk kolejny, ostatni już raz zaglądają do Kalifornii. Wdają się w krótką rozmowę z właścicielem i informują go, że są właśnie w drodze powrotnej do Ostendy. Dlaczego do Ostendy? Skoro to wszystko miało się dziać w Ostendzie, Ano dlatego, że podobno według jednych źródeł Kalifornia stała w Ostendzie, a według innych źródeł to została ona wybudowana w Blankenberge, czyli takim, można powiedzieć, kurorcie mieście, który sąsiadował z Ostendą. Zresztą po dziś dzień sąsiaduje. Analogiczna sytuacja jest z naszą Gdynią, Gdańskim i Zapotem, które są osobnymi miastami, ale są na tyle blisko, że brzegiem morza, plażą można spokojnie przejść z jednego miasta do drugiego. Tutaj było dokładnie tak samo. Kiedy panowie pojawili się w Kalifornii, to właściciel odnotował, że Margerity nigdzie nie było w okolicy. Ale właściciel był też wtedy przekonany, że kobieta po prostu zgubiła swojego ukochanego, kiedy ten wsiadł do samochodu. Dlatego też najpewniej odpuściła sobie inwigilację i wróciła do domu. Ustalono więc, że w noc zaginięcia Margarita była widziana może niekoniecznie w towarzystwie Bifile, bo według świadków to parań nie zmieniła ani jednego słowa ze sobą, a Margarita jedynie z oddali obserwowała poczynania Oktawiana, co po prostu w jego pobliżu. Między godziną 22 a 23 cała czwórka zniknęła wszystkim z radaru, a kiedy znów zawitali w lokalu, to było ich tylko troje. Pomiędzy 22 a 23 Wiffile miał możliwość, by z pomocą swoich znajomych, uśmiercić pannę Chens. Zwłaszcza że grób Margerity znajdował się w niewielkiej odległości od willi, w której mieszkała tajemnicza nieznajoma obu mężczyzn. Nie jest to oczywiście żaden dowód, ale poszlaka, która może świadczyć na niekorzyść Wifile. I teraz, nie do końca wiadomo jak wyglądał dalszy przebieg wydarzeń, no bo wokoło sprawy nagromadziło się wiele plotek i teorii, które niekoniecznie muszą mieć cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. Ponieważ nie mam tutaj żadnych niepodważalnych dowodów dostępu do akt, czy chociażby kilku artykułów, które, wiecie, mogłabym są zostawić i porównać, to chciałabym, żebyście brali tutaj pod uwagę, że to, co Wam teraz opowiem, może zawierać jakieś przekłamania. Ale niestety nie mam innego materiału, na którym mogłabym się oprzeć. Dlatego też przekażę Wam relacje z kilku źródeł, z kilku dzienników, zostawiając tutaj taki mały margines błędu. Tajny detektyw twierdził na przykład, że von Bockryk na wieść o odnalezieniu ciała nadał depeszę do wi Wifile i jej treść miała być krótka, aczkolwiek treściwa. Znaleziono. Zostań na miejscu. List miał zostać przechwycony i ostatecznie nie trafił on do nadawcy. Czy faktycznie taka depesza istniała? Nie wiem. Nawet jeżeli, to podobno Von Bockryk miał później tłumaczyć, że zupełnie nie chodziło tutaj o odnalezione ciało, a wysłana notatka miała charakter służbowy. Nikt mu jednak w to nie wierzył, a sam mężczyzna został uznany za wspólnika wifilę, no bo jakoś te sprawy służbowe zostały poruszone akurat wtedy, kiedy odnaleziono ciało zaginionej Margerity. Ten sam magazyn twierdził, że podobno był świadek i był to właściciel sąsiedniego lokalu, który widział jak Biffy Le, Von Bockryk i tajemnicza dama idą w nocy w kierunku opustoszałej plaży, a za nimi podążała Margarita. Ale kiedy obserwowani przez niego ludzie wracali w kierunku Kalifornii, tym razem było ich tylko troje. Ale to się z kolei nie pokrywa z danymi, które zostały przedrukowane w innych dziennikach, w innych materiałach, gdzie dziennikarze twierdzili, że przecież Wifile von Bokryk i ich tajemnicza nieznajoma wrócili do lokalu, do Kalifornii samochodem. Tajny detektyw w ogóle przedstawił swoją własną, hipotetyczną wersję wydarzeń, która podobno, przynajmniej w części, miała być uznana przez belgijskich śledczych za oficjalnie przyjęty przebieg wydarzeń. Ta wersja zakładała, że Margerita miała szantażować swojego byłego ukochanego. Nalegała na ślub, a jeżeli Oktawian nadal miał jej odmawiać, to kobieta stwierdziła, że ujawni jego lewe interesy. A podobno było tego sporo, bowiem Wifile nie tylko był radiotelegrafistą, ale również dorabiał sobie na przemycie alkoholu. Był częścią zorganizowanej grupy w Ostendzie, która zajmowała się dystrybucją przeszmuglowanego alkoholu. Za każdym razem, kiedy statek, na którym zatrudniony był Wiffile, wracał z Anglii do Belgii, w środku nocy do statku podpływały kutry rybackie. Wyfile wraz z pomocnikami wyrzucał za burtę beczki z alkoholem, które były wyławiane przez jego wspólników na kutrach i przewożone pod osłoną nocy do Ostendy. Podobno Wifile był jedynie częścią tej dobrze prosperującej, chociaż no niekoniecznie legalnej grupy, w skład, w której wchodził również von Bokryk i pani Bowens. Co by tutaj dość dobrze tłumaczyło, dlaczego ta trójka na pierwszy rzut oka diametralnie różnych od siebie osób spotykała się wieczorami w modnych lokalach. No bo tak na logikę biorąc, no to co mogło łączyć 22-letniego syna urzędnika. 43-letniego łącznika na statku i jedną z najbogatszych obywatelek miasta. Gdyby wydało się, że wifile trudnił się szmuglowaniem alkoholu, to nie tylko straciłby posadę na statku, ale dodatkowo groziła mu odpowiedzialność karna. Margarita miała więc dobrą kartę przetargową. Pytanie, czy faktycznie jej użyła, czy były to tylko spekulacje – o spekulacjach i plotkach opowiem Wam jeszcze szerzej nieco później, a teraz skupię się na niezaprzeczalnych faktach, które Wam krótko podsumuję. Margarita była widziana jak z daleka obserwuje Biffile oraz jak podąża za nim na pogrążoną w mroku plażę. Jej szczątki zostały odnalezione w grobie na plaży niedaleko domu pani Balwens. Jej morderca prawdopodobnie żywił nadzieję, że ciało zostanie zabrane przez morze wraz z przypływem. Ustalono, że Wifile prosił von Bokryka, by ten zeznał, że wraz z nim w nocy z 8 na 9 lipca wrócił do pensjonatu w Ostędzie, choć w rzeczywistości nie wiadomo, gdzie spędził resztę nocy. No i oczywiście, co jest najbardziej obciążające, to Margarita była byłą partnerką Oktawiana. W dodatku prawdopodobnie nie potrafiła ona zaakceptować końca ich związku i wykluczone, że go szantażowała i próbowała po prostu nakłonić go w ten sposób do zawarcia małżeństwa. Ewidentnie wszystkie przesłanki świadczyły o tym, że to właśnie Wiffile jest odpowiedzialny za śmierć Margarity Shens. Na jego winę nie było jednak żadnych niepodważalnych dowodów, dlatego ostatecznie ani jemu, ani Wonbokrykowi, ani tajemniczej kobiecie, która również mogła brać udział w morderstwie, nie postawiono żadnych zarzutów. Takiej decyzji nie potrafiła zaakceptować rodzina Denatki. Według rodziców Margerity Wifile był winny śmierci ich córki, a jeżeli śledczy mają problem ze znalezieniem dowodów, które potwierdzałyby jego udział w zbrodni, to niech lepiej włożą więcej wysiłku w swoją pracę. Państwo szans nie zamierzali odpuszczać. Dowiedziawszy się o wypuszczeniu Wifile z aresztu, złożyli oficjalną skargę na śledczych odpowiedzialnych za prowadzenie śledztwa w sprawie śmierci Margerity Schens. Skarga została uwzględniona, a prokuratura, prawdopodobnie chcąc uniknąć skandalu, zdecydowała się oskarżyć Oktawiana Wifile o morderstwo. Co znamienne, tylko jego. Pozostała dwójka, która towarzyszyła mu tej krytycznej nocy, nie usłyszała żadnych zarzutów. Głównym argumentem używanym przez prokuraturę był fakt, że Wiffile prosił swojego znajomego, by ten zapewnił mu alibi i zeznał, że w nocy z 8 na 9 lipca oskarżony towarzyszył mu w drodze do pensjonatu na ulicy Sportowej. Oczywiście jest to spolszczona wersja ulicy w Ostencie, za co raz jeszcze dziękuję Beacie, no bo gdybym miała tutaj używać języka niderlandzkiego, to efekty mogłyby być opłakane. Przedstawiono również prawdopodobny motyw sprawcy, a był on bardzo podobny do tego, który zaprezentował nam tajny detektyw. Octavian Wifile chciał ostatecznie zakończyć swoją relację z Margeritą, która, nie mogąc pogodzić się z jego decyzją, prześladowała go i być może nawet szantażowała. To, że Margerita śledziła Wifile i to nie tylko tej krytycznej nocy, zostało potwierdzone przez wielu mieszkańców Ostendy i okolic. Wszyscy wręcz doskonale zdawali sobie sprawę, że jeżeli Oktawian jest widziany w okolicy, to gdzieś za nim jak cień podąża Margerita. Jeżeli mogę tutaj sobie pozwolić na swój własny osobisty komentarz, to nawet zakrawa to lekko o jakąś chorą obsesję i paranoję. I bardzo żałuję, że na temat tej sprawy jest tak mało danych, bo być może byłaby to naprawdę dobra historia z podłożem psychologicznym ponieważ udowodniono, że mężczyzna nakłonił inną osobę do kłamstwa i nie wiadomo, co robił późnym wieczorem w nocy z 8 na 9 lipca, a także ponieważ Margarita ruszyła za nim na nieoświetloną plażę, a nikt nie widział, by wróciła z nadbrzeża. Wifile, wyrokiem sądu przysięgłych w Brugi 28 marca 1935 roku został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. I to jest świetny moment, żeby przejść do wszystkich spekulacji, o których mówiłam Wam wcześniej, bowiem wyrok wywołał wiele kontrowersji. Jak pewnie zauważyliście, Octavian Bifile został potraktowany dość łagodnie, jak na tak brutalne morderstwo. A przypominam w tym miejscu, że Margarita Chance zginęła na skutek zadławienia piaskiem, co znaczyło, że została pochowana żywcem. Skąd więc taki litościwy wyrok w tak okrutnej sprawie? Ano prawdopodobnie Wifile został potraktowany tak łagodnie, ponieważ nie było żadnych bezpośrednich dowodów świadczących o jego winie, a jednocześnie ktoś w tej sprawie musiał zostać skazany, żeby zadowolić opinię publiczną oraz oczywiście przede wszystkim rodziców zamordowanej kobiety. Ale ten wyrok jeszcze bardziej podzielił mieszkańców Ostendy. Co prawda część obywateli była zadowolona z werdyktu, ale ja tutaj skupię się na tej grupie, która uważała, że za kratki trafił niewinny człowiek. Bo okazało się, że w sprawie morderstwa Marguerity Shans było wiele poszlak sugerujących sprawstwo innych osób. Pojawili się świadkowie, którzy byli przekonani, że Margarita również była powiązana z grupą trudniącą się przemytem alkoholu, a nawet, że trudniła się przemytem narkotyków. Margarita miała odbierać nosą środki odurzające dostarczane na plażę motorówką. Kobieta miała spotykać się z bardzo niebezpiecznymi ludźmi, którzy niewykluczone, że bez problemu pozbyliby się zagrażającej im lub po prostu już niewygodnej wspólniczki. Ktoś nawet wspomniał coś o tym, że panna Szens nie tylko miała rozprowadzać zakazane środki, ale również była od nich uzależniona. Ktoś nawet twierdził, że to właśnie przez narkotyki rozpadł się związek Margerity i Oktawiana i tutaj wcale niby nie chodziło o to, że mężczyzna miał jej dość, po prostu nie mógł zaakceptować jej trybu życia. Ale tak jak mówię, tutaj jesteśmy temacie spekulacji i plotek, więc musimy to wszystko trochę przecedzić przez sitko. W każdym razie, jeżeli Margarita faktycznie miała kontakt z przemytnikami narkotyków, to szanse na to, że pomiędzy Margaritą a przemytnikami doszło do jakiegoś starcia, w wyniku którego kobieta straciła swoje życie, były spore. Zbrodnia nawet nie musiała być planowana. Pamiętacie, że kobieta została znaleziona w dole, więc tak na chłopski rozum moglibyśmy podejrzewać, że ktoś ten dół musiał wcześniej wykopać. Ale niekoniecznie tak musiało być. To było miejsce, w którym bawiły się dzieci. Tam było naprawdę dużo wykopanych i niezasypanych dołów. Wystarczyło po prostu któryś wykorzystać. Ta zbrodnia wcale nie musiała być planowana. Sprawca lub sprawcy mogli po prostu improwizować. Coraz częściej wspominano również o mężczyźnie nazwiskiem Korman, Matthew Korman. Był to właściciel ostenskiej księgarni. Matthew był znany jako komunista i zwolennik ZSRR, a pod ladą sprzedawał zakazaną w Belgii literaturę komunistyczną oraz książki zakazane przez kościół. Był więc bardzo specyficznym obywatelem Ostendy i nie we wszystkich mieszkańcach wzbudzał sympatię. Nic dziwnego, że ze względu na swoje przekonania miał też wielu wrogów. Ale dlaczego Corman pojawił się tutaj jako jeden z podejrzanych? Matthew Corman miał być obecny w Kalifornii ferelnej nocy, a nawet był jednym ze świadków, z nawet takich głównych świadków, składających obciążające wifile zeznania. Właściciel księgarni miał przechadzać się po plaży w towarzystwie upojonych alkoholem znajomych. Jedna wersja mówiła, że ta impreza, którą urządził e, Matthew Corman, odbywała się właśnie w Kalifornii. Inna wersja mówiła, że po prostu gdzieś w innym lokalu. W każdym razie na pewno Corman miał być obecny w tamtym miejscu, kiedy zginęła panna Chance. Uszczególmy sobie. Dokładnie w tym miejscu, w którym później odnalezione zostało ciało Margerity. Ale dlaczego jego postać wydała się podejrzana? Po co Korman miałby zabijać kobietę, z którą nic go nie łączyło? Ano dlatego, że pojawiły się spekulacje, które tutaj sugerowały, że Margerita przed śmiercią została wykorzystana seksualnie. O prawdziwości tej teorii miał świadczyć strój denatki, która była ubrana w samą bieliznę. Według osób, które miały bezpośredni dostęp do ciała, ta bielizna była nawet rozerwana. Właśnie dlatego wcześniej wspomniałam Wam, że tak istotne było ustalenie, w co ubrana była kobieta. Rodzice twierdzą, że wyszła na chwilę z zarzuconym na siebie szlafrokiem. Ale świadkowie, którzy widzieli kobietę pod Kalifornią, co prawda nie wspominali nic o ubiorze Donatki, aczkolwiek również żaden z nich nie wspomniał o tym, aby jej strój miał być niestosowny. A gdyby Margarita pojawiła się pod lokalem w samej bieliźni i szlafroku, to jednak byłby to niecodzienny obraz. I na pewno zwróciłaby wtedy jeszcze większą uwagę świadków. Podczas pogrzebu wieko trumny, w której leżała Margarita, było podniesione. Ludzie, którzy brali udział w ostatnim pożegnaniu Margarity, podnosili, że kobieta nie była w pełni ubrana, co miało tutaj potwierdzać teorię o wykorzystaniu seksualnym. Nie do końca tutaj rozumiem ten wątek, bowiem dla mnie troszeczkę dziwne jest to, że kobieta nie została przebrana do trumny i została po prostu pochowana w stroju, w którym ją odnaleziono. Czy było to normalne podczas uroczystości pogrzebowych w Belgii, czy też jest to kolejna plotka, która powstała na kanwie tej historii, to niestety nie jestem Wam w stanie powiedzieć. Natomiast mamy tutaj kolejny niejasny wątek. Ale załóżmy sobie przez moment, że faktycznie wykorzystanie seksualne miało tutaj miejsce. Dlaczego? Dlatego, że to też ma jakieś ręce i nogi. Już Wam opowiadam dokładnie czemu. Jeżeli Margerita została przed śmiercią wykorzystana seksualnie, to zapewne kobieta musiała się bronić oraz krzyczeć. Nikt jednak nie słyszał żadnych niepokojących odgłosów. Ale na to też było wytłumaczenie. W lokalu nieopodal miał odbywać się bardzo głośny koncert jazzowy. Muzyka mogła skutecznie zagłuszać wzywającą pomoc Margeritę. Zresztą przypomnijmy sobie też, że kobieta miała złamaną kość nosową. To by tłumaczyło, dlaczego jej nos był złamany oraz dlaczego piasek znalazł się w ustach, płucach i żołądku denatki. Być może sprawcy, chcąc uciszyć jęki kobiety, przyciskali jej głowę do ziemi, w wyniku czego złamali jej nos, a Margarita, próbując złapać oddech, wciągała do płuc piasek. Być może nawet jej śmierć była jedynie nieszczęśliwym wypadkiem, a sprawcy zakopali ciało kobiety, aby zatuszować zbrodnię. W roku 1936 jeden z belgijskich dzienników zaczął forsować tezę sugerującą winę Kormana. Ten wątek bardzo szybko został podchwycony i w roku 1937 policja otrzymała list od anonimowego informatora. Autor anonimu przekonywał, że ma dowody na to, że to właśnie Korman dopuścił się zbrodni morderstwa. Właściciel księgarni szybko zareagował na te pomówienia i pozwał do sądu dziennikarzy sugerujących jego udział w zbrodni. Sprawę zresztą wygrał i w roku 1939 dziennikarze publikujący niepochlebne Kormanowi artykuły zostali skazani za pomówienia i zniesławienie. Chociaż przestano podejrzewać Kormana, to był to dopiero początek całej sprawy. Zaczęto bowiem podejrzewać, że faktycznie Margarita zginęła nie ze względu na skomplikowaną relację z Wifile, ale padła ofiarą zbrodni seksualnej. W ostędzie głośno było o przypadkach tzw. wydmowych podglądaczy, czyli osób, najczęściej mężczyzn, którzy ukrywali się w mroku za wydmami i podglądali uprawiające seks pary. Niewykluczone, że jednemu z nich Margarita wpadła w oko. A jeśli wracała sama, to mogła być idealnym celem do ataku. Dodatkowo wyszło na jaw, że w trakcie prowadzenia śledztwa, które miało naprowadzić policjantów na winnego śmierci Margarity Shenz, doszło do wielu zaniedbań ze strony policji. Na przykład funkcjonariusz, który miał pilnować dołu, w którym odnaleziono ciało Margarity Shenz, już po tym, jak to ciało zostało zabrane, oddalił się ze swojego posterunku. Policjanta nie było zaledwie 15 minut, ale ten czas wystarczył. Kiedy policjant wrócił na swoje miejsce, dół był już zakopany. Co prawda ciała już w nim nie było, ale być może były bardzo ważne i istotne dowody, jak chociażby ślady nasienia. No i oczywiście, chyba nie muszę Wam wspominać, że nikt nawet nie zadał sobie trudu, żeby oznaczyć to miejsce w jakiś sposób. Nie wiem, wbić jakąś chrągiewkę czy cokolwiek. Nie, stwierdzono, że jeden funkcjonariusz pilnujący miejsca będzie wystarczający. W dodatku przecież jest to miejsce, które jest odkopane, jest to głęboki dół. No to przecież nie sposób będzie go przeoczyć. Według dostępnych informacji policji nie udało się już odnaleźć miejsca, w którym zakopane było ciało Margerity. Tym samym przepadło wiele dowodów, które mogłyby zostać użyte podczas procesu sądowego i być może naprowadziłyby śledczych na właściwy trop mordercy, czy też pomogły ustalić jego motyw. Zamieszanie wokół sprawy postanowił wykorzystać skazany Oktawian Wifi-Le. złożył zażalenie na decyzję sądu. Jego skarga została uwzględniona, a mężczyzna został wypuszczony z więzienia w roku 1938. Nadal jednak wedle prawa był winnym śmierci Margarity Shenz. Dopiero w roku 1942, prawie 10 lat po morderstwie, Wifile udało się wywalczyć wznowienie procesu. Tym razem mężczyzna został uznany za niewinnego w sprawie morderstwa. W ramach rekompensaty WIFILE wypłacono odszkodowanie w wysokości wszystkich należnych pensji łącznościowca, których mężczyzna nie otrzymał w wyniku utraty pracy oraz nieuzasadnionego aresztu. Czy w sprawie pojawiły się jeszcze jakieś wątki? Owszem. Niejaki Van Born, drobny rzezimieszek o pseudonimie SPADA, w roku 1936 miał przyznać się do popełnienia morderstwa. Niestety, zanim władze były w stanie zweryfikować słowa mężczyzny, Spada wyjechał z Belgii. Osiadł w Hiszpanii, która w tamtym czasie była pogrążona wojną domową, w której zresztą Spada wziął udział. Po powrocie do kraju, Oczywiście został przesłuchany przez policję, ale wyznał, że tak naprawdę to nigdy nic nie wiedział w sprawie morderstwa na wydmach. Chciał jedynie wzbudzić zainteresowanie i sprawą, i swoją osobą. Z powodu braku dowodów przeciwko Van Bornowi mężczyźnie nie postawiono żadnych zarzutów. Tak naprawdę po dziś dzień śmierć Margarity Shens nie doczekała się oficjalnego rozwiązania. Po procesie, w którym Biffile został uniewinniony od zbrodni, lokalna ludność podzieliła się na kilka obozów. Część mieszkańców wierzyła w winę łącznościowca i uważała, że został on uniewinniony jedynie z braku niepodważalnych dowodów. Ale niezaprzeczalnie to on jako ostatni był widziany w towarzystwie Margerity i miał dosyć dobry motyw, by pozbyć się byłej kochanki. Być może nawet pomógł mu przy tym Van Bokryk i tajemnicza nieznajoma, którzy również mogli mieć motyw i powody, by uciszyć pannę Szęs. Tutaj musimy wtedy wziąć pod uwagę, że ta teoria o szantażu byłaby prawdziwa, a Van Bokryk i tajemnicza nieznajoma faktycznie brali udział w przemycie alkoholu i nie chcieli, aby to wszystko wyszło na jaw, ponieważ pewnie czekałaby ich za to sprawa karna. Już o utracie twarzy i autorytetu tutaj nawet nie wspominam. Inna część uważała, że najbardziej prawdopodobnym sprawcą był podglądacz. Niekompletny strój dynatki sugerował, że padła ona ofiarą zbrodni seksualnej. Brak jest jednak jakichkolwiek danych na temat przeprowadzonej sekcji zwłok. Poza wzmianką na temat piasku w żołądku i płucach oraz złamanej kości nosowej nic więcej nie wiadomo. Nie wiemy, czy w drogach rodnych kobiety zabezpieczono ślady nasienia, co jednoznacznie tutaj wskazywałoby na motyw zbrodni. Ale brak informacji niekiedy też jest informacją. Być może żadne ślady biologiczne nie zostały odkryte. A może po prostu badanie szczątków nie zostało przeprowadzone z należytą starannością i nikt nie zadał sobie trudu, by sprawdzić, czy na ciele lub w ciele Margerity są jakiekolwiek ślady nasienia. I jeszcze inni byli pewni, że Margarita padła ofiarą handlarzy narkotyków. Margarita albo mogła być niewygodną wspólniczką przemytników, o czym Wam wspomniałam wcześniej, a tym samym mogła wiedzieć za dużo, albo wręcz przeciwnie. Pojawiły się głosy, że Margarita kompletnie nic nie wiedziała na temat przemytu. Ale kiedy jej ukochany odjechał samochodem z posiadłości swojej towarzyszki, Margarita zgubiła trop. Być może nawet troje śledzonych osób intencjonalnie wsiadło do samochodu, by pozbyć się niechcianego obserwatora. Ale tym samym Margarita została pozostawiona sama sobie w samym środku nocy na ciemnej plaży. Wracając samotnie do domu, mogła być przypadkowym świadkiem. Nocami na plażach pełno było typów z ciemnej gwiazdy. Z jednej strony Ostenda jako kurort nadmorski było miejscem rozrywki i miejscem wypoczynku, z drugiej strony w nocy zamieniała się w miejsce bardzo niebezpieczne, ponieważ była to miejscowość nadmorska, to nielegalny przemyt, był tam chlebem powszednim. Być może Margarita zobaczyła coś, czego zobaczyć nie powinna i właśnie dlatego została zamordowana. Teoriami, które wydają się najrzadziej powtarzane i są chyba najmniej wiarygodne, jest sprawstwo przypisywane Spadzie oraz Kormanowi. Spada nie wiedział kompletnie nic na temat morderstwa i prawdopodobnie chciał jedynie zyskać tutaj poklask wśród swoich wspólników. Nawet nie przypuszczał, że informacja o jego przyznaniu się do morderstwa dotrze do uszu policji. Co się zaś tyczy Kormana, to prawdopodobnie stał się on celem ataku ze względu na fakt, iż był on dość specyficznym, ekscentrycznym i niewygodnym mieszkańcem Ostendy. To, kto naprawdę zabił Margeritę Shenz, do dziś jest tajemnicą. 8 lipca 1933 roku wypadał akurat w sobotę. Był to idealny moment na dancing. Wiele klubów i kawiarni ze względu na wolną niedzielę urządzało tego dnia zabawy. Było gwarno, głośno, a alkohol lał się strumieniami. Paradoksalnie w okolicy znajdowało się naprawdę wiele osób. Nikt jednak nie zaobserwował niczego niezwykłego. Nie znalazł się żaden świadek, który pchnąłby śledztwo do przodu. I tak naprawdę to każdy mężczyzna, który bawił się tego dnia w pobliżu, mógł być faktycznym mordercą. A w tym miejscu, przepraszam Was, jeżeli jakość materiału, ta wersja audio nieco się w tym momencie zmieniła, ale dogrywam dla Was ten kawałek w ramach takiego uzupełnienia informacji, ponieważ udało mi się dokopać je do danych, o których wcześniej nie wiedziałam, albo które były dla nas niejasne. I tak na przykład udało mi się dowiedzieć, że Margarita miała naprawdę imię Margareta i urodziła się 7 marca 1901 roku, więc w dniu swojej tragicznej śmierci miała 32 lata. Co się tyczy plaży, o której Wam mówiłam, Mirja Kirk, która tak była nazywana w naszej polskiej prasie, tak naprawdę ona nadal istnieje, tylko tak jak Wam mówiłam, miałam tutaj znów rację, nasza polska prasa po prostu tę nazwę przeinaczyła. Plaża nazywa się bowiem Maria Kerkę. I co ciekawe, leży na zachód od Ostendy, czyli w zupełnie innym kierunku niż Blankenberga. Prawdopodobnie więc cała ta historia działa się właśnie w Ostendzie lub jej bardzo bliskim pobliżu, więc dlaczego tam pojawiła się informacja, że Wifile miał wracać z Blankenberga do Ostendy, to nie wiem, ale tu chyba po prostu chodziło o to, że wracał z tych obrzeży, z tych terenów podmiejskich prosto do pensjonatu, który zapewne znajdował się gdzieś w centrum Ostendy. Co prawda nie są to informacje, które jakoś diametralnie zmieniają nam tutaj tę historię, aczkolwiek uznałam, że jeżeli udało mi się w końcu tego dowiedzieć, to podzielę się tym z Wami. Dziś przedstawiłam Wam zapomnianą, kryminalną tajemnicę Belgii. Chociaż na temat tej historii jest niewiele wzmianek, niewiele opracowań, to postarałam się wyciągnąć dla Was wszystko, co mogę. Niestety musimy brać poprawkę na to, że nie znamy wszystkich dowodów Jakimi dysponowali śledczy? I chociaż raczej nie dowiemy się już nigdy, kto zamordował Margeritę Sans, to jest to sprawa, na podstawie której możecie sami zabawić się detektywów, rozłożyć wszystko na czynniki pierwsze, przeanalizować i rozważyć, kto według Was mógł zamordować Margeritę Sans. Koniecznie podzielcie się swoimi wnioskami w komentarzu, a ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii. Raz jeszcze dziękuję Beacie, która przetłumaczyła dla mnie to, co było nieprzetłumaczalne, przynajmniej dla mnie. Wam dziękuję za udział w ankiecie, bo pamiętajcie, że to właśnie część z Was wybrała ten temat, temat dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że był on interesujący i myślę, że słyszymy się wkrótce. Będzie mi miło, jeżeli zostawicie po sobie łapkę w górę albo zasubskrybujecie mój kanał. Trzymajcie się ciepło. Pa!